0: Niyə post-sovet dövrü? Çünki həqiqətən də çox böyük transformasiya baş verdi 90-cı illərin əvvəlində və mənə elə gəlir ki, hal-hazırda da fərqli bir transformasiyaya gedir bütün post məkanında və çox maraqlıdır, yəni, indi buna nəzər yetirmək və baxmaq ki, o vaxt ki, transformasiyayla bu transformasiya arasında bir əlaqə varmı? Birincisi, gəlin ondan başlayaq ki, niyə siyasi fəlsəfə baxış? Sadəcə siyasi deyil və sadəcə fəlsəfə deyil. Siyasət fəlsəfəsi bu maraqlı bir bölümdür, əslində fəlsəfənin maraqlı bir bölümüdür Və ya siyasət elminin maraqlı bir bölümüdür ki, burada baş verən hadisələrdən daha çox o hadisələrin arxasında duran fikirlər, ideyalar müzakirə olunur. Yəni, ə, mövzular, mövzuların əsaslandırılması, hadisələrin əsaslandırılması, hansı ə, tarixi fikirlərin, ideyələrin üzərində qurulması daha vacibdir nəyin ki, hadisələrin özü. Yəni, ə, məsəl üçün, siz əgər tarixlə məşğulsunuzsa, siz hadisələri anlatırsınız. Yəni, o qədər də nəyin, nə üçün baş verdiyini əsaslandırmaq məcburiyyətiniz yoxdur. <coughs> Düzdür, tarix analitik də ola bilər, yəni məsələlərə kritik, ə, tənqidi prizmadan da baxa bilərsiniz. Amma ə, ideyaların tarixi bir az fərqlidir. Yəni, siyasət fəlsəfəsində ə, ideyalar müzakirə olunur və ə, bugün sırf biz yəni, o prizmadan, o perspektivdən baxmağa çalışacaq. Niyə post-sovet dövrü? Çünki həqiqətən də çox böyük transformasiyaya baş verdi 90-cı illərin əvvəlində və mənə elə gəlir ki, hal-hazırda da fərqli bir transformasiya gedir bütün post-sovet məkanında və çox maraqlıdır, yəni, indi buna nəzər yetirmək və baxmaq ki, o vaxt ki transformasiyayla bu transformasiya arasında bir əlaqə varmı? Müstəqillik dövrü hansı fikirlərlə, hansı ideyalarla başlayır? Burada çox vacib bir məsələ, yəni o dediyimiz transformasiya çərçivəsi içində perestroika hadisəsi idi və yəqin ki bu auditoriyada o Perestroykanı görmüş çox az adam var, yəni onu yaşamış. Çox maraqlıdır, yəni, o zaman bəzi fikirlərin, bəzi nəsnələrin adı başqa cür idi. Məsəl üçün, aşkarlıq deyilən bir şey var idi. Glassness. Bu, indiki dildə desək, bu, şəffaflıq kimi səslənə bilər, amma tam deyil. Yəni, aşkarlıq daha çox fikirləri sərbəst söyləyə bilmək və bir çox şeylər haqqında danışa bilmək. İmkanı idi. Bunu biz başa düşməliyik ki, bu, hansı mərhələdən sonra gəlir. Yəni, komünist, totalitar sistemi çökməyə başlayır və insanlara danışmaq imkanı verilir. Və bunun adını aşkarlıq qoymuşdurlar və bir çox yerlərdə bu haqda danışırdılar. Həm aşkarlıq haqqında danışırdılar və eyni zamanda aşkarlıqdan istifadə edərək müxtəlif mövzuları müzakirə etməyə başladılar. <coughs> Perestroika çox daha mürəkkəb bir sözü idi. Bu, ümumiyyətlə, dövlətin və cəmiyyətin köklü dəyişməsi haqqındaydı. Yəni, daha radikal bir transformasiyadan gedirdi söhbət ki, artıq əvvəlki kimi idarə etmək mümkün deyil. Bir çox şeylər dəyişilməlidir, yanaşmalar dəyişilməlidir, struktur dəyişilməlidir, dövlət idarəçiliyi dəyişilməlidir və s. və s. Perestroika dönəmi o baxımdan bir azadlıq dönəmi idi, bir liberallaşma dönəmi idi. Amma burada çox vacib bir məqam var ki, bu liberallaşma, bu azadlıq yuxardan gələn bir azadlıqdır. Yəni... <coughs> Bizə çox zaman elə gəlir ki, azadlıq aşağıların mübarizəsi nəticəsində əldə edilən bir məsələdir. Yəni, tarixə baxsaq, biz görərik ki, məsəl üçün, Avropa tarixində hüquqlar uğrunda mübarizələr olubdur, maqnaxartalar olub, müxtəlif hüquqla bağlı qanunlar qəbul olunub və s. və s. hüquqlar. Amma tarixin çox böyük bir qismində yuxarıdan aşağı inmə liberallaşdırma var. Yəni, azadlığı yuxardan elitalar verir. Bu yaxınlarda <coughs> Polşayla bağlı bir mizakirədə mən iştirak edirdim və orada da çox vacib bir məqam var idi ki, 80-ci illərdə Çex Çexoslovakiyada, Polşada və s. baş verən məxməri inqilablar ona görə mümkün oldu ki, Sovet İttifaqı çökməyə başladı və artıq əvvəlki kimi kontrol eləməyə, nəzarət eləməyə nə gücü var idi, nə həvəsi var idi. Yəni, yuxardan bir boşluq yaranır, bir imkanlar yaranır və o, aşağı doğru getməyə başlayır. Burada çox maraqlı bir məsələ də yeni təşkilatların yaranmağı məsələsi idi. Həm Azərbaycanda, həm də digər ölkələrdə Qafqazda, məsəl üçün Gürcüstan, Ermənistan və Baltik ölkələrində xalq cəbhələri yaranmağa başlayır. Bunun çox maraqlı tarixi var. Baltik ölkələrində bu ilk yaranır və çox aktiv bir formada inkişaf eləməyə başlayır və adı da çox, yəni çox radikal olur. Yəni cəbhə, çox vaxt xalq cəbhəsi formatı, forması bu daha çox müharibələr zamanı, inqilablar zamanı və s. istifadə olunan formatdır. Və bu cür təşkilatlar formalaşmağa başlayır və bunlar müstəqillik haqqında danışmağa başlayırlar. Müstəqillik ideyası, burada çox maraqlı bir məsələ də var ki, müstəqillik ilə azadlıq burada demək olar ki, qarışdırılır bir-birinə. Sonradan siyasi fikirlər fərqli şəkildə Sonradan fikirlər fərqli şəkildə təkamül etməyə başlayır, evolüsiya və bu iki fikir bir-birindən ayrılmağa başlayır. Amma başlanğıcıda, əgər siz baxsaq, bir çox əm, həm Rusiyada, həm Baltik ölkələrində, həm Azərbaycanda azadlıq deyildiyi zaman müstəqillik nəzərdə tutulurdu. Yəni, məsəl üçün, Xəlil Rızanın var, azadlığı istəmirəm, zərra-zərra, qram-qram və s. və səri. Yəni, bu, daha çox Rusiyadan olan <gülüyor> müstəqilliyi nəzərdə tuturdu. Eyni zamanda millətçi fikir formalaşmağa başlayır. Yəni ayrı-ayrı respublikaların, ayrı-ayrı millətlərin özünə məxsusluğu, qeyri-adilliyi, unikallığı ortaya çıxmağa başlayır və nəticə itibarı ilə ssr ayrılma yaşanır. Bu, dönəm keçir və 90-cı illər başlayır. Yəni, ölkələr müstəqilləşir və tamamən fərqli bir səhnə formalaşır artıq. Yeni dövlətlər var. Onlar müstəqil dövlətlərdir, suverəndir, öz administrativ sistemlərini qururlar, iqtisadiyyat formalaşmağa başlayır və yeni bir cəmiyyət ortaya çıxır. Bu cəmiyyəti müəyyən edən çox maraqlı xüsusiyyətlər var. <coughs> Yenə də azadlıq icayasına qayıdırıq. Amma bu azadlıq icayəsi artıq bir azadlıq icayəsi. Yəni, burada fərdiyyətçilik önə çıxmağa başlayır. Yəni, keçmiş kommunist sistemində, sovet sistemində totalitar bir təfəkkür var idi kollektivist bir təfəkkür ki, bütün cəmiyyət müəyyən bir ideya uğrunda birləşməlidir və müəyyən bir ideya ilə yaşamalıdır. Bu, artıq sarsılmağa başlayır və insanlar fərd olmağa başlayırlar və əm, belə deyək, hər kafadan bir səs çıxmağa başlayır. Ə, i̇nsanlar müxtəlifləşirlər sanki. Ə, eyni zamanda yeni bir xüsusiyyət formalaşır və bu, bazar məsələsidir. Kapitalizm, istehlak, pul və s. bu, daha çox rol oynamağa başlayır insanların həyatında. Və ə, hətta çox maraqlı bir termin var bu dönəm ilə bağlı. Bazar bolşevizmi deyirlər, market bolşevizm. Çünki bu prosesin başlanğıcında buna inanmış çoxlu insanlar var idi. Yəni, bolşeviklər qədər inanmış insanlar var idi ki, azad bazar iqtisadiyyatı olmalıdır, Azadlıqlar o qədər olmalıdır ki, yəni, bütün o əngəllər ortadan qalxsın və yəni, totalitar sistemlə mübarizədə bir balşevik yanaşma formalaşırdı. Eyni zamanda dünyaya bir açılma yaşandı. Yəni, insanlar başqa ölkələri tanımağa başladılar, səyahət etməyə başladılar və müqayisələr başladı. Və 90-cı illər, 2000-ci illər bir çox insanlar post-Sovid məkanında həmişə öz ölkələrini başqa ölkə ilə müqayisə edirdilər. Xüsusilə də Qərbi Avropanın inkişaf etmiş ölkələri Amerikaya ilə və burada Avropa məsələsi çox vacib istinad nöqtəsidir. Və çox maraqlıdır ki, bu yaxınlarda biz, məsəl üçün, mən bolqar həmkarlarımla söhbət edirdim. Çəxlər və ya Bolqarlar və görəm ki, onlar da ya istinad edirlər. Yəni, onlar deyirlər ki, Avropada filan şey daha yaxşıdır, məsəl üçün. Və mə onlardan soruşdum ki, bəs Bolqaristan, Çəxiya, Rumuniya, bura Avropa deyil. Çox maralıdır ki, Avropa deyildiyi zaman daha çox Qərbi Avropa nəzərdə tutulur. Heç Qərbi Avropanın tamamı da deyil, yəni, ən inkişaf etmiş hissəsi, məsəl üçün, Portugaliya nəzərdə tutulmur deyəndə de, ki, Avropada hər şey yaxşıdır və daha çox Hollandiya, Almanya, İsveçrə, Skandinaviya ölkələri və s. Çox vacib bir məqam burada, yəni də o cəmiyyətin içindəki sosial münasibətlərin transformasiyası və xüsusilə də gender və qadınlar məsələsi ortaya çıxır. Yəni, <coughs> sovet sistemi, kommunist sistem Qadınları ənənəvi cəmiyyətdən bir az daha müasir cəmiyyətə daşımışdı. Yəni, bu, dəyişillik olmuşdu. Deyək ki, təhsildə iş yerlərinin açılması, qadının ictimai və siyasi rolunun artırılması və s. Amma sistem biraz az olduğu üçün, yəni totalitar olduğu üçün qadın yenə də kişidən bir pillə geridə idi və ya bir pillə aşağıda idi o sistemdə. Bu artıq sorgulanmağa başlayır yeni dövrdə. Artıq yəni qadın hüquqları təşkilatları formalaşmağa başlayır. Daha sonra feminist hərəkətlər yaranır və sairə-vəsairə. Eyni zamanda çox maraqlı başqa bir sahədə ortaya çıxmağa başlayır və bu siyasətdir. Sovet dövründə yaşamış insanlar ki onlar, yəni kimlər ki xatırlayır Sovet dövrünü, yəqin ki bilirlər ki Sovet dövründə ictimai siyasət yox idi. Yəni partiyalar olsun, müzakirələr olsun, seçkilər, rəqabət, mübarizə və s. ki, yəni, bunlar Bunlar yox idi. Sadəcə olaraq, partiya daxili və dövlət daxili siyasət var idi. Yəni, güc daha çox içəridə toplanmışdı, yəni iktidarın içində və orada, <coughs> məsəl üçün, Komünist Partiyasının içində bir rəqabət var idi. Amma ictimai siyasət yox idi. Və yeni dönəmdə siyasət anlayışı ortaya çıxmağa başlayır. Və bir çox ölkələr, onlar demokratiya idealini seçirlər və demokratik yolla gedəcək hədəfini qoyurlar. Kimindəsə alınır, kimindəsə alınmır, amma çox maraqlı bir məqam var burda ki, məsəl üçün, şərqi Avropanın bəzi ölkələri var ki, yenə də Polşiya, Macaristan, da buna aid etmək olar son zamanlar. Orada hal-hazırda demokratiyadan geri çəkilmələr yaşanır, yəni Müəyyən bir mərhələ qət etdikdən sonra demokratik inkişafda artıq elitalar və cəmiyyətlər fərqli yanaşmağa başlayırlar və məsəl üçün, daha sonra bu haqda danışacaq, Viktor Orbanın illiberal demokrasiya, qeyri-liberal demokratiya demokrasiya konsepti var ki, kifayət qədər çoxlu tərəftar toplayır hal-hazırda. Avropada, xüsusilə də miqrantların artımı ilə bağlı və s. Yəni, çoxalması ilə bağlı. <coughs> siyasi parçalar formalaşır və postsovet məkanındakı siyasi partiyaların da çox maraqlı bir xüsusiyyəti var ki, onlar, bir alimin yazdığı kimi, onlar tam aydın deyil ki, kimi təmsil edilir. Yəni, Qərbdə Klasik siyasi partiya anlayışı odur ki, onlar maraqları təmsil edirlər. Məsəl üçün, parlament olur, onlar çalışırlar ki, öz insanları ora düşsün və onlar cəmiyyətin müəyyən segmentlərini təmsil edirlər. Sosial segment ola bilər, hansısa etnik kökən ola bilər, ə, ərazi ola bilər region üzrə. <coughs> yəni, təmsilçilik anlayışı var və təmsilçilik anlayışı. Bu, qərbi demokrasiyalarında uzun əsrlərdən bəri formalaşmış bir anlayışdır. Yəni, təmsilçilik təbii ki, daha geniş anlayışdır və eyni zamanda təmsilçi demokrasiya var ki, bunun içində parlament var, seçilmiş hökumətlər və s. Hökumət seçilmir, cüzdür, parlament seçilir, sonra hökuməti təyin edir və s. <gülüyor> Amma postsovet siyasi partiyaları və mən həm də öz Seçki təcrübəmdən ki, müxtəlif post-sovid ölkələrində işləmişəm və partiyalarla görüşmüşəm. Onlar konkret heç kimi təmsil etmirlər, yəni konkret hansısa qrupları təmsil etmirlər. Onların çox zaman fikirləri və platformaları daha geniş, belə deyək, abstrakt məsələlərlə bağlıdır. Məsəl üçün, əgər müxalifət partiyasıdırsa, onlar demokrasiya, insan haqları, qanunun, hüququn üstünlüyü və s. Yəni, belə bir diskursda danışırlar. Hökumətdə olan partiyadırsa, onların diskursu fərqlidir. Bu haqda biz danışacaq. Və iki, demək olar ki, fərqli diskurs formalaşmağa başlayır postsovet məkanında. Onların biri liberal-demokratik diskursdur. Denim kimi, yəni, bu, daha çox müxaliflərin diskursu olur. Yəni, diskurs o deməkdir ki, Fikirlər, mesajlar, platformalar və s. və o birisi tərəfdən bir dövlətçi, bir etatist diskurs formalaşır. Onların biz xüsusiyyətlərinə baxacaq. Liberal-demokratik diskurs çox zaman geosiyasi olaraq qərb ilə bağlıdır və qərbçiliyi çox vaxt irəli çəkirlər. Yəni qərb ilə münasibətlər, çünki qərb demokratiyanın, liberal demokratiyanın mərkəzidir. Yəni mənbəyidir və biz ona görə onlarla yaxın olmalıyıq. Bir sıra qərb təşkilatları var, onlara üzv olmalıyıq və sənə və s. Eyni zamanda bildiyiniz kimi, yəni liberal demokratiya ideyasında Məhdud hökumət anlayışı var, yəni kiçik dövlət olsun, nazirliklər az olsun, dövlət müdaxilə etməsin insanların həyatına və s. Bayaq qeyd etdiyimiz o individualizm, fərqçilik, azad bazar, daha çox azadlıq və insan haqları. Burada çox maraqlı başqa bir məqam var ki, burada millətçiliklə liberalizm qarışır ki, adətən klasik liberal Mənada bu, olmur. Yəni, amma postsovetdə millətçiliyi ilə qarışa bilir liberal fikir. Məsəl üçün, milli demokratlar mövcud ola bilir, millətçi demokratlar mövcud ola bilir və bəzən, məsəl üçün, qərbdən o klasik liberal pəncərədən baxanda tam anlaya bilmirlər söhbət nəyədən gedir. Yəni, onlara elə gəlir ki, bu, bir-birini inkar edən iki fikirdir və bir yerdə bunlar ola bilməzlər. Yəni, Siz necə həm millətçi, həm demokrat ola bilərsiniz. Amma bu, bayaq qeyd etdiyimiz o müstəqillik ideyası ilə bağlı olan bir şeydir ki, millətçilik anti-kolonial, anti-imperiya fikridir və eyni zamanda bu insanlar həm bu fikri dəstək edirdi, həm də eyni zamanda deyirdi ki, biz qərblə birgi olmaq istəyirik, daha kiçik dövlət istəyirik və s. və s. Və s. Yəni, burada ziddiyyət təşkil etmir hər zaman dövlətçi bir diskurs var. Və bunu demək olar ki bütün ölkələrdə hiss etmək olur. Yəni sabitlik, müstəqillik, güclü dövlət. burada çox vacib bir məqam ondan ibarətdir ki, bu fikri təşkil edən bir bu fikri bu fikrin arxasında duran sanki bir siyasi partiya var və bu çox zaman keçmiş nomenklatura olur, bürokratiya olur. Hansı ki dövləti Sovet zamanından dövlətin içində formalaşmış bir qruptur və demək olar ki bütün postsovət dövlətlərində o qrup düzdür, başlanğıcda olmasa da bir müddət sonra <coughs> iktidarı təşkil etməyə başlayır. Və burada bir davamlılıq məsələsi var ki, Sovet dönəmində formalaşmış bir dövlət var idi və o dövlətin davamı yaşanır. Çox, çox maraqlı məqamdır bu, çünki əslində, Sovet dövləti çalışırdı ki, yerlərdə dövlətlər və millətlər formalaşmasın, yəni Onlar, məsəl üçün, Stalin siyasəti ondan ibarət idi ki, millətçilik olmasın, yəni millət formalaşmasın və mümkün olduğu qədər bunu əzməyə çalışırdılar. Məsəl üçün, dil siyasəti vasitəsilə, köçürmələr vasitəsilə və s. Və s. Amma paradoks ondan ibarətdir ki, postsovet dövlətlərinin, postsovet millətlərinin millətçiliyini yaradan da elə Sovet İttifaqı oldu. Çünki dövlət modelini verdi onlara. Bu Orta Asiyada daha bariz görünür. Çünki Orta Asiyadakı indi hal-hazırda mövcud olan ölkələr ki var, respublikalar, onlar onlar bu şəkildə mövcud değildilər. Yəni məsəl üçün Qırğızistan və ya Qazaxstan, Özbəkistan biraz daha fərqlidir, amma yəni bu ölkələr yox idi. Məsəl üçün Qazaxstan əslində Qırğızlardan ibarətdir, yəni qırğız tayfalarından ibarətdir. Qadaxtan ümumiyyətlə, adı da yox idi, yəni Qazax kimliyi yox idi, Qazax milləti yox idi. Qırğızlardan formalaşmış bir dövlət oldu. Yəni, bu dövlətləri Sovet İttifaqı yaradır. Amma bugün bunlar müstəqil dövlətlərdir. Öz dövləti, ordusu, dili və s. və s. yəni, administrativ aparatı. Və bu da, yəni, çox maraqlı bir paradoksal məsələdir ki, Sovet İttifaqı əslində milli dövlətlər yaraddı, yəni nation-state-lər yaraddı. Bu, bu, fikirdə, bu fikir liberal-demokratik fikirə zid olaraq, məsəl üçün, iqtisadiyyata nəzarət etməyi təklif edir, yəni iqtisadiyyatı daha çox idarə etmək lazımdır burada. Eyni zamanda, xarici siyasətdə Balans siyasəti haqqında danışırlar bunlar. Burada fərqli bir məsələ də ondan ibarətdir ki, müxalif olan, məsəl üçün, liberal demokratlar onlar müxalifətdə olduğu üçün dövlətin xarici siyasətdəki məsuliyyətini hiss edə bilmirlər və onlar çox zaman bir tərəfli yanaşırlar. Burada təbii ki, fərqli ölkələr var, məsəl üçün, Gürcüstan. Gürcüstanın xarici siyasətində balans o, birilərdən nisbətən, bir daha azdır. Gürdistan, Ukrayna və s. <gülüyor> Amma əgər siz fikir versəniz, məsəl üçün, Saqaşvili dönəmində çox aktiv yönlü siyasət izlənirdisə, daha sonra ə, Ivanişvili dönəmində bu balans ə, yaşanmağa başlayır. Və ya 2014-cü ildə Ukraynada maydan zamanı çox aktiv anti-Rusiya və qərbiyönlü siyasət var idi isə, zamanla Zelenskin, məsəl üçün, prezident seçilməsi ilə bu yenə balansa qayıdmağa çalışır. Və bu da çox, çox maraqlı məsələdir. Yəni, o dövlət fəlsəfəsi, dövlət perspektivindən baxanda balans siyasəti daha əsaslan, əsaslı görünür nəinki bir-tərəfli siyasət. Bunun bir çox ölkələrdə, bəsəl üçün, Belarus üçün bu çox. Vacib, çox maraqlı bir məsələdir. Çünki onlar Rusiyadan asılıq, asılıq, asılıq çoxdur Belarusun. Belarus iqtisadiyyatı Rusiyaya çox bağlıdır, oradan nefti imtiyazlı qiymətlə alırlar, sonra emal edib Avropaya satırlar və s. Və Rusiya, məsələn, o neft qiymətliyi də oynamağa başlayanda Belarusda hər zaman böhranlar yaşanır və hökumət çox çətin vəziyyətə düşür. Ona görə Rusiya ilə münasibətləri çox yaxşı saxlamalıdırlar, yəni poza bilmirlər. Bayaq qeyd etdiyimiz bu suveren demokratiya məsələsi var ki, bu fikirdə demokratiya liberal deyil, yəni belə deyək, universal bir anlayış deyil, suverendir. Yəni, bu ölkənin içində bizim düşündüyümüz və bizim istədiyimiz kimi demokratiya qura bilərik. Suveren demokratiya Rusiya terminologiyasında daha çox istifadə olunur. Qeyri-liberal demokratiya bayaq dediyim kimi Viktor Orbanın söylediği fikirdir. Bu illiberal democracy. <coughs> yəni demokratiyanı inkar etmirlər, yəni seçki yolu ilə formalaşan hökumətlər və s. amma liberal məsələsində deyirlər ki bir çox azadlıqları biz verə bilməriyik. Macaristana əgər siz diqqət etsəniz, bu günlərdə, bu aralarda və görərsiniz ki, orada bu məsələ artıq fərqli e, yoz, yozulur, yəni hökumət tərəfindən, dövlət tərəfindən ki, azadlıqları tam vermək olmaz. Çünki problemlər yaşana bilər və s. və s. Xüsusilə də, <coughs> də miqrantlar məsələsində, məsəl üçün, Macaristan çox Ciddi, yəni onlar deyirlər ki, burda azadlıqlar olmalı deyil, biz bu insanları qəbul edə bilməliyik, çünki bizim öz dəyərlərimiz var, dini, tarixi, milli kimliyimiz və s. və s. Um, yəni, burada bu konservativ fikir, yəni patriarxal fikir çox güclüdür və eyni zamanda bu cəmiyyətlə bir bağlantı yaradır, bir kanal yaradır, xüsusilə cəmiyyətin konservativ, patriarxal və millətçi kəsimi ilə bir platforma qurulur. Rusiya bu baxımdan çox, çox maraqlıdır. Çünki <coughs> Rusiyada bir qarışıq ideolojiyi hərdən görmək olur. Yəni, həm konservativ, patriarxal, güclü dövlət narrativi var, diskursu var. Amma eyni zamanda yəni, deyir ki, Hər birimiz öz taliyyimizə hakim olmalıyıq, öz yolumuzu çizməliyik və s. və s. Yəni, həm individualizmdən gedir söhbət, eyni zamanda paternalist dövlətdən gedir söhbət. Yəni, Rusiya biraz bu mənada fərqli bir ölkədir. Onun da öz səbəbləri var, niyə fərqli ölkədir. Həm ərazi məsələsi, tarix məsələsi, Avropayla münasibətlər və s. və s. Burda çox maraqlı bir vətəndaş cəmiyyəti konsepti də var. Yəni ki, çox eşədirsiniz, çoxunuz özünüzü onun bir hissəsi kimi hiss edirsiniz və s. Və s. Bu da yəni yeni bir fikirdi, müstəqillikdən sonra gəlmiş bir fikirdi. Amma tam hələ də aydın deyil ki, yəni bu vətəndaş cəmiyyəti nədir, kimlərdir? Bəzən mediada bunun içindədir siyasi partiyalarda, QHT-lərdə və s. Bələ bir Daha daraldıcı belə bir fikir var ki, ancaq QHT-lər vətəndaş cəmiyyətidir. Ona görə çox zaman vətəndaş cəmiyyəti haqqında danışanda QHT-lər nəzərdə tutulur. Bunun da içində çox fərqli <coughs> yanaşmalar var. Liberal və dövlətçi yanaşma var. Məsəl üçün, Rusiya deyir ki, vətəndaş cəmiyyəti, Rusiya dövlətidir ki, vətəndaş cəmiyyəti dövləti tənqid edən bir qüvvə olabilməz, olmamalıdır. Yəni, liberal yanaşmanın əksinə. Yəni, liberal yanaşma deyir ki, vətəndaş cəmiyyəti dövləti kontrol eləməlidir, sual verməlidir. Jurnalistlər, məsəl üçün, vətəndaş cəmiyyəti gedirlər, sual verirlər dövlətə və s. Rusiya deyir ki, yox, yəni vətəndaş cəmiyyəti kömək eləməlidir dövlətə. Yəni, dövlətin bir parçasıdır əslində və kömək eləməlidir ki, biz problemləri bir yerdə həll edək və s. s. s. Gürcüstanda 2003-cü, 2004-cü illərdə çox maraqlı Bir proses getdi. Saqaşvili hakimiyyətə gələndə bütün vətəndaş cəmiyyəti keçdi hökumətə və vətəndaş cəmiyyətin yeri boş qaldı. Yəni, orada QHT-lərdə, bir çox təşkilatlarda çox yaxşı savadlı insanlar, bacaralı insanlar işləyirdi və onlar getdilər hamısı hökumətə işləməyə. Və orada yəni, soruşurlar onların ki, bəs niyə belə oldu? Saqaşvili hakimiyyəti onlar deyirdilər ki, əm, Əslində, yəni, ehtiyac yoxdur yəni, vətəndaş cəmiyyətində. Dövlətin içində olsunlar o insanlar, ağıllı, sabahlı insanlar və məsələləri biz belə həll edir. Yəni, kənarda olmaqdansa dövlətin içində olsunlar. Və təbii ki, çox maraqlı gözləntilər formalaşır dövlət ilə cəmiyyət arasında. Onlardan biri təmsilçiliyi ilə bağlıdır. Və hal-hazırda bir çox ölkələrdə seçki söhbətləri gəlir. Kim kimi təmsil etməlidir. Seçkilər necə olmalıdır, parlament necə formalaşmalıdır və s. Və s. Bu təmsilçiliyə yanaşı, eyni zamanda yaxşı idarəçiliyə məsələsi var. Yəni, bir çox yerlərdə, məsəl üçün, Orta Asiyada təmsilçilik o qədər də önəmli deyil, amma yaxşı idarəçilik daha önəmlidir. O mənada ki, məsəl üçün demokratik yolu o qədər də tam insanlar inanmırlar, qəbul etmirlər və s. Amma yaxşı dövlət olmalıdır, yaxşı hökumət olmalıdır və problemləri həll eləməlidir insanlar üçün. Bu, daha vacibdir. Hüququn üstünlüyü və sosial rifah məsələsi. Sosial rifah get-gedə həqiqətən də artan bir gözləntidir insanlar tərəfindən. Xüsusilə də müasirləşən dünyada. Çünki insanlar ətrafa baxırlar, görürlər ki, başqa ölkələrdə insanlar necə yaşayır, Burada sosial medyanın, yəni bu, texnologiyanın rolu çox vacibdir. <coughs> və, dediyim kimi, yəni bu gözləntilər durmadan artır və hakimiyyətlər, iktidarlar buna çox fərqli və kompleks həll yolları təklif etməlidir. Və son olaraq, çox maraqlı yeni bir sahə var bu, ovqat məsələsi. Yəni, mud, cəmiyyətin mudu necədir? Bir amerikan jurnalisti var, bu haqda kitab yazırdı, bu haqda yazmıyordu, başqa şey haqda, amma burada ayrıca bu haqda danışır uzun-uzun ki, bir çox hökumətlər xalqın ofqatını duya bilmədikləri üçün çox böyük problemlər yaşayırlar. Yəni, insanlar nə istəyir məsələsi. Çünki bəzən, hökumətlər o, deyək ki, məsəl üçün, sosiyoloji sorğu təşkilatları var. Deyirlər ki, bunlar lazım deyil və o fidbəkləri ala bilməyirlər insanlardan. Və bu, çox get-gedə həssaslaşan bir məsələdir. Yəni, və bunu müxtəlif yollarla həll etmək cəhdləri var. Məsəl üçün, Rusiyada çox maraqlı bir şey düşünüblər. İctimai Palata adlanan bir qurum yaradıblar prezidentin yanında və ora müstəqil insanları yığıblar. Hüquqşunaslar, QHT-lər, cəmiyyətdə nüfuz olan insanlardır. Onlar xalqın əhval ruhiyyəsini öyrənib, hökumətə çatdırırlar, dövlətə çatdırırlar. Və eyni zamanda objistinli preomni ictimai qəbul otaqları yaradırlar minlərlə bütün ə, ölkə üzrə və insanlar, vətəndaşlar gəlirlər ora, şikayət edirlər, öz problemlər haqqında danışırlar və s. Yəni, təmsilçilik olmayan yerlərdə, pluralist partiya sistemi olmayan yerlərdə Məsəl üçün, Rusiya kimi, orada bu jurnalist deyir ki, bu məsələləri bu cür həll edirlər, bu mexanizmlərə həll edirlər. Bu bağlı, bu yaxınlarda mən bir yazı da yazmışdım. Belə, yəni təxminən belə bir qısaca bu haqda danışdıq dövlət və cəmiyyət münasibətləri post məkanında.